0: Det var försommaren 2008 och vi befann oss på Irland i Limerick för den årliga konferensen om Extreme Programming. Konferensen höll till på universitetet och vi kamperade liksom övriga deltagare på området. Vädret var fint och maten som sig bör på de brittiska öarna knappt nämnvärt bättre än fiskbullar i brunsås. Matälskande hipster som vi är på firman och med den överhängande risken att vi skulle slå ihjäl varandra i något blodsockerdalsinducerat raseriutbrott bestämde vi oss för att ta tag i vår egen förplägnad på äkta svensk maner. Vi införskaffade en grill.
1: Första kvällen bjöd vi självklart in de närmsta i korridoren eftersom vi ville dela med oss av vår nyinförskaffade kulinariska guldgruva. Det blev riktigt lyckat och ett rykte började så säkert sprida sig likt röken från vår grill. Det började komma små trevande förfrågningar om det fanns möjlighet att få smaka av vad som serverades någon kväll. Självklart var vi till mötesgående och plötsligt hade vi bjudit in halva konferensen till kommande kvällsgrillning. På gästlistan stod bland annat Tom och Mary Poppendick som uppskattade tilltaget oerhört. Även denna kväll blev lyckad och fram mot slutet av veckan blev vi uppsökta av Pekka Abramsson som var general chair för konferensen och som ville känna under XP206 i Olo i Finland. Han hade hört ryktet, undrade varför inte han hade blivit bjuden
0: och tyckte att succén måste ju upprepas någon gång. Fram mot hösten sprang vi på Pekka igen, denna gång i Toronto på Agile 2008. Här fick Pekka en idé om att vi skulle anordna ett beachparty med grillning under nästa års konferens som skulle hållas på Sardinien. Det lät som en rolig idé men vi funderade inte så mycket över detaljerna. När jag sedan sprang ihop med Pecka igen på Turku och Agile Day i mars året därpå fick jag bekräftat You are on! Vi fick inga detaljer och tiden gick. Det blev sommar och vi fod på konferens igen, denna gång i Pula på Sardinien. En liten by som i princip bara består av två angränsande resorts mitt ute i ingenstans. På programmet fanns en programpunkt, Beach Party, på torsdagskvällen. Stressen började komma krypande eftersom vi inte visste om det faktiskt var tänkt att vi skulle grilla på det här partiet. På måndagskvällen lyckades vi leta upp Pekka och vi ifråga lite försynt Det där beachpartiet, är det vår programpunkt? Svaret kom på rungande finlands-engelska Yes, it's you!
1: Med ens blev det eldande galochena på den tack och lov representerade relativt välrepresenterade delegationen. Hur skulle vi få ihop detta på ett par dagar? Vi skulle grilla en middag för 150 pers. Första steget var att säkra livsmedel så vi kastade oss i vår hyrbil och körde in till supermarknaden i den närmsta större byn. Vi hade tidigare varit där och köpt italienska delikatesser vilka vi mumsat på de flesta luncher eftersom hotellets all inclusive restaurang inte föll våra känsliga gommar i smaken. Som tur var befann vi oss i som tidigare nämnts i Italien, de fantastiska ingrediensernas förlovade land där rosmarinen växer vilt i stora buskage utanför konferensdeltagarnas hotellrum. Och där man sätter en ära i att ha ett eget slakteri i varje liten affär vackning.
0: Vi stövlade in till männen bakom köttisken och konstaterade omedelbart att ingen av dem kunde ett ord engelska, medelst pekning och avancerat teckenspråk. Samt att Tobias visste att torsdag hette Giovedi på italienska trodde vi att vi faktiskt lyckas beställa tillräckligt mycket lam, nötkött och korv för att utfodra konferensens samtliga deltagare för upphämtning på torsdagen då det skulle grillas. Det var med viss nervositet vi återvände på torsdagen för att se om vi faktiskt lyckats förstå varandra. Och vi tror att slaktarna var lika glada att se oss som vi var att se dem när de med uppsluppna miner började hova fram påsar med kött över disken. Och köttet kompletterades med fantastiska färska grönsaker och vi återvände till hotellet för att börja förbereda kvällen. Genom hotelldirektören på vårt hotell hade vi fått veta att den i resorten hade ett par stora
1: murgrillar som vi kunde låna. Grillning verkar var inte vara speciellt stort i Italien för dessa såg i princip oanvända ut. Vi inventerade vårt inköp och insåg som enda smolk i bägaren att vi inte hade fått våra lambchops som vi hade beställt utan istället hade fått en hel påse shoppt lamb för grytkok. Efter noggrant övervägande konstaterade vi att lammet inte skulle räcka utan två av oss åkte tillbaka till butiken för att komplettera med mer korv och nötkött. Under tiden blandade vi en marinad på citron, vitlök, salt och rosmarin. En marinad som hade gjort Jamie Oliver grön av avund. Kockarna på hotellet undrade vad deras roll var och verkade lite fundersamma när vi sa att ni behöver inte göra någonting. När de sedan såg hur vi behandlade ingredienserna tinade de upp och de hjälpte oss att ta hand om korvarna. Dessa hade lever levererats i två meters längder och kockarna såg till att de virades upp i stora spiraler som träddes på träspett. De erbjöd sig även att komplettera måltiden med en pastasallad.
0: På kvällen grillades det så det stod härliga till och först i kön till utfordringen stod Mary Poppenick och hoppade av förväntan. Med lite hjälp från vår vän Andreas Larsson som klev in och eliminerade den flaskhall som utgjordes av att skära upp de färdiggrillade grönsakerna. Samtidigt i Lund som tillverkade några improviserade grillbestick och några galgar och matgafflar lyckades vi få så pass bra flow att till och med linexperterna Poppunik nickade gillande. Även hotelldirektören smog omkring och studerade vår teknik och tog lite bilder för han insåg tydligen att dessa grillar kanske man skulle kunna slå mynt av lite bättre. Det hela blev hur som helst en succé och några av deltagarna tyckte till och med att det var den bästa måltiden på hela konferensen.
1: Men den där grillen i Limerick då, vad hände med den? Ja, tydligen var det inte okej att grilla på campus. Det var något om brandregler och ändå hade en surmulen irländsk vaktig ställt in vår grill i ett förråd. Och så vitt vi vet så står den där än och minner om den där försommaren 2008 när några svenskar var missnöjda med den irländska maten och tog saken i egna händer.
0: Hej och välkommen till Väg 74. En podcast om mjukvarutveckling. Vi sitter här idag och eh, kör första avsnittet på höstsäsongen.
1: Ja, det är ju faktiskt så att det här är ju avsnitt 10 och eh, vi befinner oss nu i slutet av augusti så att de flesta är väl färdiga med sina semester och så där och ska ta tag i ta nya friska tag för hösten. Ja. Man kan ju nästan säga att det, det här blir säsong 2
0: då även fast vi inte har... Jo men det kanske var lite av en... Uh... ...haft något sommaruppehåll direkt. Nej, men vi kan väl säga att det här är den första, de första säsongen, första nya avsnittet så är det en lite kortare säsong 1 som är ja. av en pilotsäsong. Ja. Så känner vi att vi vill fortsätta på den här. Vi vill väl, vi vill väl hålla den här sommarkänslan kvar då, då.
1: Ja, förlänga sommaren lite så därför
0: sitter vi utomhus. Ja, och röker kyckling. Ja, röker på. Dagen till ära. <laughs> så att, um, vi, vi kanske lär...
1: måste ta någon paus mitt i här och kolla till så att uh, röken sköter sig. Just ja, nu ser det bra ut. det
0: gör det. Vad tänkte vi prata om idag?
1: Vi tänkte prata om team. Mm.
0: Eller oh. kanske bra
1: team. Vad, ja, vi kanske
0: pratar om dåliga team också. Men ja, men vi, och, ja, vad,
1: vad utgör ett bra team, hur får man ett bra team?
0: Ja, och vad är våra erfarenheter när, när det är team som bäst? Precis. Vi kommer väl knyta lite an till den här grill, grillningen som gjordes här uppe på Salinien.
1: Ja, den här lilla anekdoten som vi inledde med.
0: Ja. Och kanske prata lite andra konstellationer och team vi har, vi har varit med i och vad vi tror är viktigt och bra. Ja.
1: En hel del teori blir det också tror jag
0: Ja Vi presenterar Åtminstone en eller en två modeller
1: Ja. Ja. Något sånt eh, Men Vi kanske ska börja med en later. Just det Har du någon
0: later? Ja en lejter Jaha Du påminner mig om den lejten, jag tyckte den var jättebra Det var ju nämligen så att Lite grann innan vi träffades, eller ja det var väl några år innan vi träffades, då hade jag långt hår Just det och så berättar jag det för dig att jag vet inte varför vi pratar om det här. Och du tittar på mig som jag bor från yttre rymden. Så långt går kan väl inte en kille ha? Men sen tror jag att det är
1: liksom... Det kanske, det kanske har någon koppling till den här bullermusiken du
0: lyssnar på. Ja, jo, det har det definitivt det är ju snarare normen att man ska ha långt hår. Jag har
1: sett någon bild. Du hade med dig någon bild någon gång bara för att visa ja. som
0: bevis. Ja, det var det.
1: Det är nästan så att vi får försöka hitta den och scanna den. Jag ska försöka vi...
0: hitta den så kan vi scanna den så får det bli som en liten länk till det här avsnittet. Ja. Det är, jag hade ju lite mer än axelångt hår. Mm. Ja,
1: mm, vad ska jag ta för något? Jag, jag kan ta att ähm, när jag växte upp så hade jag miga 500. Mm. Det var ju ganska många som hade det, tror jag. Mm. Det, var, det känns lite som att det var... Antingen hade man C64 eller så hade man
0: Amiga. Jag hade inte det. Min kompis hade en C64.
1: Ja. Jag hade också en kompis som hade en C64. Men jag tyckte att Amiga var ju lite bättre. Det var ju det. Så min, mitt första program faktiskt... Jag började väl lite så här... Och kopiera av program i C64 Basic. Liksom. Mm. Man kopierade från böcker och tidningar och sånt där. Och så ja. gjorde man små anpassningar. <laughs> men det första programmet som jag skrev själv då... Det var... I programspråket Amos. Mm. Som var på Amiga. Uh, som var tänkt. Det var, togs fram för oss framförallt för spel tror jag. Ja okej. Okay. Och att det skulle vara ganska nära basic. Och ganska lätt att lära sig. Mm. Uh, så jag och några kompisar rörde på med någon kortfilm. Som var någon sån här agent, uh, <laughs> kortfilm så då skrev jag ett sånt här du vet ett sånt där GUI som finns i alla filmer där yeah, det händer massa yeah. saker <laughs> även fast de inte gör någonting på tangentbordet. Man, trycker,
0: man, trycker på knapp, man kan trycka vilka knappar som <laughs> och så helst. Så bara fladdrar och grejer. Ja, ja, det grejer. Är... Ett sånt program skrev jag. Ett sånt program skulle ja, jag vilja ha ja. som gör saker. Fast det är in, inte fast så dumt. In, fast inte jag gör någonting.
1: <laughs> skrev till ett program bara om man tryckte
0: Ja. Lite mofa på knappar. Ja, ja, ja. Så det var där in liksom att hände, ja, eller. Ja, kan man väl säga. Ja.
1: Då blev det Pascal och C++.
0: Ja, just det. Pascal. Det programmerade jag på gymnasiet. Det tog nästan död på min lust att programmera.
1: <laughs> så illa.
0: inte ja. det var inte Pascal, utan det var läraren. Han var så här riktigt notisk. Ja, det
1: är, det är precis det. Nå. Ofta sånt ja, som påverkar.
0: Mm. Ja. Ska ha, vi... Då ska vi
1: ta en insomning på det, kanske?
0: Ja, det tycker jag. Mm.
1: du hade någon. Nej, det var jag som hittade på den här insamlingen.
0: Ja, det var det ditt, ditt, Du sa, ska vi inte prata lite om språkval.
1: Just det. Och med språkval så menar vi. Mig... Framförallt handlar det väl om greenfield utveckling. Om du ska skriva någonting nytt mm. och har
0: helt fria tyglar. Ja.
1: Vilket programspråk skulle du välja då?
0: Jag vet inte. Jag, jag skulle förmodligen. De flesta skulle nog säga bara grepp efter det senaste ballasten, men jag, jag tänker mig så här det kanske skulle vara bra att fundera på vad vad ska det här användas till?
1: Ja. Yeah.
0: Och sen bestämma mig.
1: Ja, precis. För, för olika programspråk är olika bra på att lösa olika problem.
0: Ja, jag inbillar mig det. Jag gör det. utan Java då, som kan lösa allt? Ja, det, det är precis. Där har du ju Swiss Swiss Army så. <laughs> de vecklar ut. Liksom, ja, Tänk att du bara vill skruva upp en så här, liten skruv som sitter väldigt svårt och, svåråtkomligt. Mm. Och så ska du ta fram en, en stor <laughs> motorsåg för att göra det. Ja. Det är lite grann Javas paradnummer. Ja, så.
1: Men det finns ju företag som har, har valt lite intressanta vinklingar på det där också.
0: Mm.
1: Om, du, om du inte har en massa egenanställda anställda utvecklare så är du rätt beroende av konsulter.
0: Ja, jag, jag tror att...
1: Och även om du ska anställa. Ja. Så när du ska hitta folk mm. Så kan språkvalet eh, påverka. Ja. Att om du väljer till exempel Java, då har du väldigt många konsulter och eh, utvecklare att välja ifrån. När du ska anställa eller Ja, jag konsulter. Syns,
0: precis. Java och C-Sharp, då har du en, en hel, du dröser av konsulter.
1: Ja. Men det är ganska svårt att hitta de som är riktigt duktiga då. Ja. Medan om du väljer ett språk som Erlang eller Closure eller sådär. Ja. Då kommer du vara ganska begränsad i hur mycket folk du kan få tag på. Mm. Men samtidigt, de som du får tag på brinner nog ganska mycket för utveckling och ja. är nog oftare duktiga, skulle jag tro.
0: Ja, jag tror det. Jag tror att man kanske resonerar så här, eller jag resonerar nog som så att de som har bemödat sig med att lära sig ett inte kanske mainstream-språk då då så här, inte följer mittfåran
1: mm.
0: de vill nog bredda sig på något sätt och de har lagt ner lite extra energi på att lära sig någonting mm. som kanske inte ens de kommer få programmera i mm. och det, den extra energin som de lägger ner, det är nog av någon anledning mm, precis. att de känner att de, de kanske inte har bottnat i ett språk, men de kan nog ett språk tillräckligt bra så alltså, äh, nu är det nog dags att lära sig ett nytt språk
1: mm. oftast ja. när man om man inte är fullständigt insinuerad på ett språk, så... Mm. så bara om man har lite känningar i andra språk så brukar det vara hyfsat enkelt att komma in i ett nytt språk, ja, tycker jag.
0: Jo, det, det är det. Sen har vi språk som kanske inte är lika varandra, men som syntaktiskt... På... Vad heter det?
1: Polyglottprogrammerare heter ja, det? Ja. En så kan många språk.
0: Ja, skulle jag... det är väl det man brukar säga. Ja...
1: Ehm... – Ska vi ta huvudämnet då?
0: – Ja, det tycker jag. –
1: Vi får ta en paus, för vi måste kolla röken. – det, det gör vi.
0: En liten kort paus, sen är vi Ja, det här ämnet då? då. – vi... Team. – Team, ja. Precis. Grymma team.
1: – Grymma team.
0: Jag tror att jag såg en, en tweet om, om en artikel i mm. Harvard Business Review. Mm. Den hette någonting i stil med The New Science of Building Great Teams. Mm. Och så tänkte jag så här, okej okay, då det finns alltså forskning om hur man får ihop ett grymt team.
1: Mm.
0: Och så tänkte jag, vad är det här för vad är det för, för nonsens? Mm. Det här kan man ju inte forska på. Så läste jag den här artikeln och så skickade jag den till dig Och så tänkte jag, men det här, vi måste ju Vi måste ju prata om grymma team Ja just det På något sätt så kände jag att ja, I alla fall, vi har ju pratat om det flera gånger här När vi grillade nu på sardinien Som vi inledde den här lilla mm. avsnittet med Det var ju en sån tillfälle När jag kände att jäkla vilket flow vi hade Och jäkla vad kul det var Precis. Och det, det kändes så att vi, vi kanske inte Överpresterade men med att, att vi skulle grilla för vi visste inte exakt hur många det var, men att vi skulle grilla för vad som visade sig vara 150 pers. Då då. Mm. Det var ju ingenting som vi, vi trodde att vi skulle Med göra. Men ytterst
1: lite planering. är väldigt lite planering. <laughs> Två dagar liksom. Ja.
0: Vi, hade på någon, vi hade ju någon aning om att det här vi kanske skulle göra det här, men vi visste ju inte att det faktiskt var så att vi skulle det. Nej. Vilket gjorde att vi fick en liten så här lätt panikkänsla ja. ett kort tag. Men sen, nu jäkla drar vi ihop det här.
1: Som tur var, var det ju ett, ett ämne som vi var ganska... Proficient i också. Jo,
0: alltså alla som.
1: Vi har åtminstone två stycken som är. Du och dan är ju väldigt duktiga på att grilla Ja, jo, det, är nästan så ju,
0: att jag, precis, det är nästan så att jag går ut och grillar eh, rostbröd liksom på helgerna. <laughs> <laughs> så mycket gillar jag att grilla. <laughs>
1: ja.
0: Så att det, var ju, det var inte första gången vi gjorde det, men det var ju första gången vi gjorde det på det sättet i Italien så att säga. Och ja. Så där, så att det, och då, ja, Men hela liksom det var väl upptakten till det här ämnet då, ämnesvalet.
1: Ja, precis. Så då har vi redan varit inne på kompetenta individer. Det är inte det en ganska så här, eh, klassisk teori att har man bara kompetenta individer i teamet. Mm. Alltså det är det. så du får det bästa utvecklingsteamet. Du har de bästa programmerarna. Ja. Är det så?
0: Jo, det är klart. Det är klart, med, det blir inte automatiskt bra utveckling då. Jag, tänkte, jag gillar ju lite sport och sådär dra lite sportmetaforer nu och då. Tänk om du sätter ihop de allra bästa spelarna i ett, i ett fotbollslag. Mm. Det behöver inte nödvändigtvis bli det bästa laget som vinner en turnering eller sånt, utan det kan, du behöver lite av varje. Och det var väl det som jag tyckte den här HBR-artikeln lite grann talade till mig. Mm. Att det faktiskt finns någonting som gör att teamet blir ändå bättre. Om vi nu utgår ifrån att vi har bra individer.
1: Mm.
0: Eller för all del dåliga individer om man, nu, om man nu kan vara en dålig individ Man kanske kan vara mindre lämpad för en situation Ja man kan vara mer junior eller vad man ska säga. Ja det kan man ju också vara Men vi säger att vi har bra individer Hur, hur får vi den här gruppen att jobba bättre då? då? De hade ju i den här artikeln så lyfter de ju fram Det var väldigt mycket fokus på
1: kommunikation eller hur? Och kommunikationsvägar
0: ja. Och kommunikationsstil
1: Och kommunikationsstil
0: ja. ja Men om man börjar med kommunikationsvägarna
1: men vad var det de hade sett? Kan man sammanfatta det lite kort?
0: Ja, det handlade om energinivå och engagemang. De
1: hade ju, de hade ju egentligen inte forskat på utvecklare utan de hade forskat på på centers, eller hur? Ja. Vilket ganska repetitivt arbete. Ja, det skulle säga. jag säga. Ja. Och det är ju ofta inte utveckling. Men det är fortfarande intressanta slutsatser de har dragit.
0: Ja, de hade satt, de hade använt lite modern teknik. Eh, satt på någon form av läsare på människor. Som mm. kollade hur de kommunicerade med andra. Och med vilka de kommunicerade med dem. Just det. Och det var väl två saker va. Som var utmärkande. Och det var energinivån va, och engagemanget. Ja just det. Du vet inte exakt vad energinivå och engagemang betyder. Men man kan tänka sig mm. hur det är.
1: Men energinivån är väl helt enkelt hur, hur pass engagerad man är i samtalet.
0: Mm ja.
1: Om det är mycket viftande och sånt här.
0: Så just det, så var det.
1: det är animerat så det. är det hög energi.
0: Ja, och röstläget. Röstläget, gester och hur man positionerar sig när man pratar med, med personer.
1: Ja, just det. Och man tittar dem i ögonen. och Ja, sånt där.
0: ja. och om man, om man vänder kroppen. Hon honglade hånglade och sånt. Inte om honglade, det var en annan... det måste vara hög energi. Det, det. <laughs> Framförallt så för att säga, riktar man sig mot den människan också. då <laughs> Yeah. Mm. Så de tre punkterna var ju viktiga Och Vad de mer lyfte fram Som var lite av en, en Vad heter det Om det skulle bli bra eller dåligt i den här gruppen Var ju personer som lyckades Fördela den här Hur mycket folk pratade också med varandra. Yeah, de kallade det för um, Charismatic connectors Charismatic, så. Charismatic connectors, Karismatiska ja. Hopkopplar. naturliga
1: ledare var det väl egentligen eh,
0: ja, om man vill
1: prata i de termerna ja. Men...
0: många, precis, många buntar ihop det där och kallar det för naturliga ledare
1: ja. och vi är lite mer inne på att det är en roll som någon tar eller en, ja, en aktivitet, en, en aktivitet
0: va? Va? Ja. att eh, någon person märker att oj nu, nu kanske det är dags för Leffe att prata lite mm. mer mm. eller Anna hon har inte ens lyft blicken från pappret
1: mm. Och där var det ganska uppenbart att ju fler sådana du hade i teamet desto bättre blev det.
0: Ja, enligt den här forskningen då. då. Ja. Och jag kan ju tänka mig hur, hur det lyfter vilket liksom, vilken team som helst. Att, att de eh, gruppen inte, inte kan kommunicera med varandra helt enkelt ja. så, så blir det inget bra samarbete.
1: Precis. De tog också upp det här med exploration. Mm. Att det var viktigt att teammedlemmar ibland sökte sig utanför sitt eget team och fick information den vägen som de sen tog tillbaka till
0: teamet. Mm, just det.
1: Och det där var ju ganska kopplat: om du var väldigt engagerad i ditt eget team så fanns det mindre energi kvar till att utforska utanför teamet.
0: Ja, så det behöver bli lite så. Det
1: bli lite ge och ta där. Eller en, ja, ska... en liten balans mellan det. En balans måste man hitta där.
0: Jag vet att på den här banken som som jag jobbar på nu då. och där, där har jag gjort det till en vana att uh, så fort jag vill prata med någon utanför gruppen så går jag till den personen eller ja, den gruppen och det bestämde mig alltså. väldigt sällan mail det kan vara bara för att om, jag inte, om inte personen är där så kan jag stämma av och säga att ja, jag var förbi ditt skrivbord mm. det där har en väldigt positiv effekt och lär mig känna jag lär mig känna liksom, personer utanför gruppen då Ja, och det blir väldigt lätt att få hjälp och ge hjälp ja. så jag tycker vi ser ett mönster redan nu att, att personer också kommer till mig och pratar hellre än att mejla mig
1: ja det är ju trevligt då ja. har du startat då är du en sån där karitematisk connector där.
0: jag tror att det är lite så ja. en, en av mina styrkor är det jag är förmodligen inte den, den bästa vad ska man säga analytiken.
1: Inte, inte det egentligen den viktigaste egenskapen för en bra Scrum-master?
0: Om du nu har en Scrum-master. Ja, jo. Absolut. Eller den
1: egenskapen den viktigaste aktiviteten nästan. Jag tror det. Ja, det tror jag helt klart. För det var ju mycket det de såg också att om du har, har obalanser där. Ja. Alltså du kan ha ett team där som inte pratar så mycket men om alla, om alla är ungefär lika tysta så mm. funkar det ganska bra ändå. Var ja. det inte så? Jo så är det För det, det, det är när det är obalans att du har ett fåtal väldigt starka individer mm. som pratar hela tiden
0: Ja, om man har en här riktig bulldjävel ja. Som bara går på och hela tiden delar och styr och ställer och inte pausar ens en gång och lyssnar Ja precis Det kan ju, alltså jag vet folk som, de måste prata när de tänker mm. Tänk om du är den här typen som behöver tyst och lugn och ro när du tänker Ja det blir ju sån dålig riktig obalans i, i gruppen. Mm.
1: Mm. Mm. precis.
0: Och det var de teamen som de såg
1: funkade sämst. Mm. När det gällde kolcentra. Ja, precis.
0: Och jag kan ju helt klart se likheter eh, i mjukvarutveckling. Alltså inte likheter i aktiviteterna man gör, men alltså se överlapp där. Mm. Jag har ibland svårt att, att tänka när folk bara pratar hela tiden. Mm. Jag kan också vara den typen som pratar mer än, än andra. ja. Yeah. Men vi pratade lite grann om det går också, hur, hur du och jag blir motiverade. Mm. Hur både du och jag behöver egentligen en par programmeringskamrat eller något liknande för att verkligen kunna fokusera. Mm, precis. Medan jag ser andra personer som kan sitta och bara dyka in i något i tre timmar.
1: Mm.
0: Det är också rätt fascinerande.
1: Men de råd som jag har rita så här fina grafer också där de mappade upp kommunikationsvägarna. Ja. Med visualisering så att för att liksom och den visualiseringen så de gav väldigt mycket information om hur mm. teamen kunde förbättra sig. Ja. Visuellt så. Jo så var det. Och där är där är ju intressant är att ibland så ändras ju konstellationen i teamet.
0: Mm.
1: Ibland tar du bort folk. Ibland lägger du till folk.
0: Ja, precis. Och, och då är,
1: kommer de här kommunikationsvägarna ändras. Ja, det du kommer, du. Lägger du till folk kommer du få fler framförallt.
0: Ja. Jo, vi satt ju och lite grann på det där igår. Ja. Och hittade ju den en eh, liten liksom så här, hur många kommunikationsvägar finns det i ett team? Ja. en liten formel för det.
1: Kommer du ihåg vad den var?
0: Jag kommer inte ihåg den, men jag har faktiskt skrivit ner den. Ja, vad bra. Så att eh, om antalet personer i team är en, ja. så är antalet kommunikationsvägar en gånger en minus ett genom två.
1: Okej. Okay. Så har man har 10 personer i sitt team så blir det 10 ja. 9 det är 45. Ja,
0: stämmer det. Ja. 45 kommunikationsvägar. Ja. Och det drar du ner det till 7. Då blir det 7 gånger 6 genom 2. Mm. Vilket jag får till. 21. Ja. Det är ganska stor skillnad. Ja, på bara tre personer och tre personer. Så att, det är många som tycker att det här 7 plus minus 2 är ganska bra mått på hur stor en grupp ska vara. Ja. Jag börjar tycka att det snarare är 5 plus minus 2.
1: Mm.
0: Av just den enklan ledhet att jag kan inte upprätthålla så många kommunikationsvägar.
1: Visste du, är, det, är det där är det någon så här, eh, koppling till hur stora stammar vi hade, eller familjer eller någonting där var det inte något ja, sånt? Var det, det, det finns någon sån teori bakom att den mm. förr i tiden eller på typ stenåldern så var en ganska normal grupp. Som människor befann sig i så ja. stor. Kanske var så skönt. därmed är vi liksom eh, på något vis wired för att bli ja. kopplade för att kunna hantera så många individer.
0: Jo, men tänk dig själv din och familj. Och Din som familj. Ni, ni är ju fem personer i din familj. Ja. Det kan vara lite sådär. Det är vi också i vår familj. Mm. Eh, och det kan ju vara ganska, inte övermäktigt, men det kan bli ganska mycket. Mm. När man umgås. Mm. Och när, när, man sitter, när vi sitter runt vårt matsalsbord och middagsbord det är lite så att man pratar i munnen på varandra då och då. Mm. Så det behövs ju, så här, behövs ju den här ögonkontakten för att se, liksom känna in tajningen. Är det, det, är det dags att ställa en fråga nu? Ja, precis. Det är väl lite grann en del av en så här uppfostran också att lära sig, lära sig den tajmingen. Jag brukar bara säga, håll käften nu ska pappa prata! Ja jag säger inte ens, det är bara att näven i bordet och då vet barnet att nu är tyst, det är man tyst. Eller så, eller så går man därifrån och får ingen middag. Det är lite grann så, ja hej, välkommen till barnuppfostran A123 <laughs> med Tobias och Kula. Nu ringer de bris här och alla våra lyssnare. <laughs> ja, nej men jag ville komma någon vart med det här just det, det här få ögonkontakt då, runt middagsbordet. Mm. Så var jag i, i, besökte ett team och kom in i det här teamrummet. Nu var jag för övrigt det här teamet som, som hade alla buggar eller vad det var, stålis på väggen. Ja just det kändes det som. Så jag rädd slängde. Ja. Längst in i det här rummet det var en lång, lång korridor. Inte korridor, det var ett långt av, av långt av ett avlångt rum. Och längst in i det här satt två stycken snubbar bakom sina skärmar nästan så här ner sig bakom här. det här. Det var svårt att få ögonkontakt med dem. Och jag kände fysiskt motstånd mot att gå ner i det här rummet. Hm. Det var en jättekonstig känsla. Ja. Så du tyckte väl Ja, då kan man ju riva de här skärmarna bara. Ja. Nej, inte det, men, men det var lite... Sänka dem, Sänk så att man kan se över. Sänk skärmen. Ni, ni får inte ha era 19-tummare. Mm. Ni får ha 12-tumsskärmar. Ja. ja men jag tror att det... Skämt och sidor kanske det skulle funka. Skulle de bli lite bättre, men då är vi tillbaka på det här. Från den HBR-artikeln som jag tycker är lite grann... Som är intressant i den, att kommunikationsstilen... Mm. Du bor bakom en skärm och bara sneglar upp över skärmen. Mm känns det inte speciellt kul att prata med en sån person Nej. Mot, om du till exempel går fram till dem och, och de liksom vänder sig mot dig och gestikulerar lite och, och liksom tittar upp från sitt arbete inte bara sneglar över en skärm mm. men sen så fanns det också den här stilen att, att, att folk bara bränner av några snabba frågor ja, och sen fortsätter mm. men jag vill ju ha den här balansen mellan de där två mm. och jag tror på informella möten. Mm -hmm. Det vill säga när du istället för att ja, vi ses på mötet vi har vårt stuppmöte, det, det klassar jag som ett formellt möte ja. 9.20 varje morgon ses vi. Mm. Svara på tre frågor. Den går vi därifrån. Ja. Då, då föredrar jag att när alla har kommit på plats ja, så, så börjar så jobbar jobbar det på och sen så är det någon som har en fråga. Så ställer man den rätt ut mm. i teamet. Mm. Det bygger, allt det här bygger ofta på att, att vi har ögonkontakt med varandra, vi som jobbar. Mm, precis. Eller åtminstone... Har Då behöver man inte vara så många. Nej, nej, precis. Då kan det inte vara 19 pers. Nej. Du kan vara det, men du behöver vara jäkligt skicklig på, på den här karismatiska... Du behöver vara den här karismatiska... Typ alla
1: behöver nog vara karismatiska connectors i ah. så fall. Ja. Ah. Har roll den rollen
0: hela tiden? Ja.
1: men det är annars det har man ju upplevt någon gång så sådär att, att det går för långsamt vi behöver mer folk
0: just det ja vi pratade där med jag tror att vi pratade om det i avsnittet No Estimates också ja, det är att nu kastar vi mer folk på det här vilket gör att är man sen så enligt Brooks lag eller något sånt där om du är sen i projektet, kasta på mer folk då blir du mer scen. ja och det, är väl, det tycker jag, det, det kopplar jag direkt till till det här med kommunikationsvägar. Vi ja. behöver upprätta nya kommunikationsvägar och det tar en stund.
1: Det finns ju en annan modell för det där också, den här Tuckmans va? Ja. Forming, storming, norming, performing. Just det. Som man brukar prata om.
0: Ja, den gillar jag.
1: Att ett team går igenom ett antal faser. Att först så formas man ja. och sen så normaliseras man. Nej, sen stormar man.
0: Sen, storm, sen stormar i gruppen skulle jag säga. Ja, precis.
1: Ja. Och det handlar om att alla gruppdeltagare måste hitta sin plats. Mm. På något vis.
0: Mm.
1: Och det är väl här man sätter upp de här kommunikationsvägarna lite grann. Också. Ja, det skulle jag säga. Och sen efter det, när, när man har stormat ett tag, då börjar man normaliseras. De här, alla kommunikationsvägar börjar normaliseras. Ja. Så Man börjar känna varandra lite grann. Ja. Och först efter det kan man börja faktiskt åstadkomma någonting då.
0: Performing. Performing, mm. Jo.
1: Och eh, en grupp kan ju, det tar ju tid att klättra upp på den där fram till performing. Och så ja. fort du ändrar konstellationen genom att rycka bort någon som kanske rocker man, charismatic connector till exempel. Mm. Eller lägga till fler personer, då mm. kommer du ju trilla tillbaka till storming liksom.
0: Ja, det tror jag också. Sen så, så kan man ju. Sen så färdas säkert grupper olika fort genom de här faserna.
1: Ja, absolut.
0: Och det kanske beror på karismatiska kopplare. Ja. Kalla vi dem. Kan jag inte kalla det för KK. <laughs> Nej. <laughs> du är, men nu är det det som folk kommer komma ja, ihåg. Det får bli det Det får bli det.
1: Um, ja, precis. Och, men det där har ju också en påverkan i det där måste ju vara vilken uh, sorts människor det är. Mm. Jag det till då. exempel om du slänger in en sån här extremt stark människa mm. så kommer det storma mer för det, han kommer förmodligen riva upp eller hon kommer förmodligen riva upp kopplingar som redan ja. var normaliserade liksom, mer jag, än en person som kan bara för att det säger
0: så här, det kan, det kan lika gärna vara en tjej så tänker jag att jag har aldrig varit med om eller jag kanske har himla skev av verklighet men jag har aldrig varit med om att det är någonting annat än män som är så där buffeltyper. Nej. Fast på andra sidan så har jag inte varit med om så många buffeltyper överhuvudtaget. Nej. Kanske är för att jag tycker att det är så himla jobbigt att gå därifrån.
1: Men det, när vi ändå pratar om det så när jag funderat på mycket. De team jag har varit i som jag har känt har fungerat riktigt bra. Ja. De har ändå... Som jag har sagt tidigare så har väl alla legat på ungefär samma nivå på något, i någon, på något
0: vis. På teknisk nivå men du eller?
1: Ja, jag vet inte. Ja, jag skulle tro det. Eller ambitionsnivå ja. eller ja, något ja. sånt. Eh, men framförallt har de varit varierade.
0: Mm. På vilket plan då? I, i liksom, eh, ja, kön...
1: Ålder? Eh, ja,
0: ålder också. Intressen, hobbiesar eller?
1: Ja, jag tror det.
0: ja. Ja, det, det där är ju faktiskt då, vi kör ju våra liters ja. och jag tror att en, så här, en, en KK då, då mm. är en person som, som kan, kan det här med liters vet när det är dags att dra av ett skämt. Jag vet mm. när det är dags att, att berätta att du, jag är ju en jäkel på att odla rosor. Ja. Det har jag hållit på med i 13 år. Eller, har du sett min VHS-samling. Det är 7000 filmer. Jag har ju allt från Evita till motorsågsmassaken.
1: Tyvärr är VHS-spelaren trasig och det går inte på toppen Nej, men... Ja.
0: Kanske jag avslöjar lite av min ålder här. Max, Betamax, Max, menar jag. Ja. ja. Det är helt överlägset VHS för övrigt. Men jag ser jag tror att de här karismatiska kopplarna då. då de kan Uh, later mm. och de kan också det som det här uh, ramverket för feedback mm. det är liksom helt internaliserat nästan i deras uh, yes. kroppar mm. de står inte och tittar på en lapp, ja hej uh, look for an opening du Tobias är det här vilket
1: avsnitt var det vi nämnde det förresten om det är någon som vill lyssna
0: tillbaks jag minns inte, jag tror att det faktiskt var en insovning jag vet inte
1: Nej, jag kommer inte ihåg heller. Nej, jag tror vi tog upp det i typ avsnitt två eller något sånt.
0: Ja. Ja. Så man vill inte ha folk som bara står och tittar på en fusklapp när de ska föra en viktig konversation? Nej. Nej, precis. Vi har ju planerat, du och jag och, och alla vi på Agile och, och flera andra då, då. Vi har varit med och planerat konferenser med många men här och senast så, var vi, så planerade vi vårt Agile's företag där vi jobbar. Våra tioårskalas. Just det. Och du bor ju i Skåne och de flesta av oss bor ju i Stockholm. Mm. Så vi ses ju inte i regelbundet men vi sköter våran mesta delen av vår kommunikation via Slack. Mm. Precis. Har vi någon som sponsor förresten?
1: <laughs> vi kanske skulle, vi kanske skulle äh, vi, greja använder, det. Ja,
0: nej, men i alla fall, vi använder Slack. Och då på allt vanligt maner så kastar vi upp idéer i den här planeringskanalen. Vi mm, borde göra det här. Vore det inte kul om det liksom flög in en elefant med helikopter. Landade på övervåningen och sprutade champagne i snabben. <här> <här> Lite sådana idéer var det nästan som, ja. som dök upp där. Och det var knappt överdrivet.
1: Att <här> ja, jag, jag, vi pratade om det här igår kväll. Och då sa jag precis det att, att, att jag blev ganska stressad ja. av det här. För att det är ju slack lärare lära men det saknas ju lite bandbredd i den kommunikationen. Jo, så att man vet inte exakt hur pass liksom, seriöst gångna de här idéerna är. är ofta sitter man där och så vad är ni dumma i huvudet? Finns det en chans att vi ska hinna få liksom, hyra in en elefant? Fattar ni hur mycket jobb det är? Liksom.
0: <laughs> och fattar ni naturvårdsverket? Och, alla djur... och champagne går och inte ens att dricka när den sprutar. Ur... Det kanske är inte att delikatessen att passera det genom med en elefantsnavel.
1: Ja, då finns ju det, det där kaffet som man ja. passerar
0: igenom. Ja
1: vad heter det ja.
0: Nej, men vi kallar ju det här lite grann utforskarpanik ja. och jag tror att i grupper som som vi inte riktigt har liksom kittat ihop sig mm. då, då, då är den här paniken ganska nära förestående mm. folk drabbas av den här paniken väldigt eh, lätt och framförallt hårt, du tar dem väldigt hårt mm. medan vi kanske då, då i, i det sammanhanget vi känner varandra lite bättre men det var ändå intressant att du, att du sa det att, att den där kommer ändå den paniken. Mm. Och, och jag tror ändå att håller, håller man på med mjukutveckling så är det ett stort, eh, stort en stor del av ens arbete är utforska. Ja. Och då kommer den här panikkänslan komma krypande. Mm. Och då behöver du en grupp som du kan få stöd av. Mm, inte en grupp som liksom, så fort någon får panik så liksom skener hela jorden yeah. så är det liksom tio utvecklare som springer runt på plan 7 och är helt galna yeah. i en kvart för att man upptäckte en, liksom en brist i systemet eller en story som inte fanns mm. så, så jag skulle vilja jag skulle vilja det där jag skulle,
1: kan ju komma externt också
0: utforska paniken ja,
1: ja eller, eller eh, någon som tycker att nu verkar de panika här, nu ska jag styra upp
0: Ja, för fan, det är inte kul. Tänk man är i värsta sköna brainstormingfasen, eller om man panikar lite grann faktiskt. Mm. Och så får någon annan storspelet utanför gruppen ja. och går in och rycker fram bokspiskan och så börjar den vina. Mm. Nu är det dags att ni liksom lägger in det här i tfs Eller <laughs> nu, är det, nu måste vi göra det här. Mm. Då tycker jag att man kapar av en superviktig del i det här autonoma mm. som jag vill ha i en grupp.
1: Mm. Vi ska prata mer om autonomi, men vi måste ta en paus igen för jag måste kolla temperaturen på röken.
0: Ja, gör det. Ja, nu är vi tillbaka från, från röken här. Mm. Det, det doftar väldigt gott från röken. Mm. Det var lite, lite varmt.
1: Lite varmt, men det kan nog funka.
0: Ja, det hoppas vi. I värsta fall får en jättetorr kyckling. Ja. Mycket sås. <laughs>
1: Nej. Jag kommer att tänka på den där ett pärron till farsa firar jul. Jag kommer inte, jag inte ihåg den. De gör där till jul som är som har gått <laughs> typ fem timmar eller någonting och blir så här supertorr så man sitter, får sitta och doppa det i vattenglaset för att kunna äta det. Vad dammar du i munnen? Ja. ja. Jo, vi pratade autonomi Ja Det är bra grejer
0: Jo, och, och vi ska koppla tillbaka lite grann Till eh, själva liksom anekdoten Som vi inledde programmet med mm. så hade, Där var vi autonoma Det tycker jag Och det hade inte varit alls samma sak Om vi hade fått eh, någon form av Skulle benchmark, eller vi skulle liksom mätas mot någonting vi skulle, Ja, ni måste uppnå de här målen
1: Ja, ni ska grilla Men ni får inte göra så här och så här
0: Nej du måste servera så här mycket. Ni
1: får inte använda murgrillar.
0: <laughs> det har var jobbigt.
1: <laughs> ni får inte använda kol. <laughs> ni får inte
0: använda kol. För att...
1: Eller till exempel att Pecka hade sagt att ja, it's jo, men ni ska prata med. Ni ska samarbeta med den här chomen som är en ja. programkommit person som har massa idéer och
0: eh... måste ha en chimichurri. ja. Eller vad det nu är. Ännu mm. krångligare krav. Mm. Ja. Ja precis, ja.
1: Det hade, det hade kanske funkat men det hade blivit mycket svårare.
0: Ja. Framförallt hade det inte blivit lika roligt för tror jag. Nej. Vi måste springa och checka av saker hela tiden. Ja precis. Det gjorde vi ändå. Vi checkade av med varandra hela tiden. Ja. Och såg till att det funkade. Och styrde upp oss själva. Ja. Så det är väl det. Det är väl inte det att jag tycker egentligen att. Att styra är fel. Det är bara när, när personer som inte har. Lika mycket investerat i det hela mm. Som kommer in och styr och ställer mm. Som jag tycker att det blir obalans Och tycker att det är tråkigt
1: mm. Det handlar ju mycket om Ramar är ju bra liksom. ja. Att det hade ju så här, Ja ni ska, ni ska grilla mm. Men det här är ramarna Det ja. ska vara så, så stort Och ni får Det måste vara vegetariskt till exempel Eller någonting sånt där jo, det var ju, så här, det var... Men så, det är just om det är någon som
0: Under tiden sen kommer in och petar ja Som man får problem Jo underförstått så skulle ju alla Bli utfordrade så att säga, alla skulle få käk Ja Vi gör det där, vi gör det bästa vi kan Vi ser till att alla får god mat, god dryck liksom, Och trevligt sällskap Ja Och det behöver, behöver man inte påminnas om Det hänger ju liksom över den hela tiden Ja Ja Nej, så att Det är det externa trycket man, det finns så mycket tryck ändå från individerna, från, från mig själv så att säga och från mina arbetskamrater. Mm, det behövs inget externt tryck för att få folk att prestera. Det finns ju ja, det finns ju så mycket annat att oroa sig för ändå. Ja, precis. Det, vi pratade ju förut om, eller för länge sen var det inte, men den här The Five dysfunctions of a Team. Mm,
1: precis. Sen körde jag ett blickstol på alla första gilla Sverige, tror jag.
0: Ja. Och där... Där är ju en pyramidform, så att säga.
1: Ja, precis. Med fem liksom dysfunktioner som kan uppstå i ett team. Eller de är ju egentligen kopplade. Ja. I den här pyramiden då, basen i pyramiden, är, är lack of trust. Det vill säga avsaknad av tillit. Mm. Uh, saknar, saknar och saknar teammedlemmar tillit gentemot varandra och gentemot, även gentemot externa agenter. Liksom. Ja. Så får man en rädsla för konflikter som är nästa steg. I ja, just det. Fyra ja. mm. uh, Man blir konflikträdd konflik helt enkelt. Och, och då, kommer man i, då kommer man inte vilja kommitta till någonting. Nej. Hur översätter man commitment?
0: Att, åtagande att ja, åtar sig någonting. Man förbinder, sig, sig, ja. man förbinder sig inte
1: Nej. nej. Ja, precis. Eh, och då struntar man också i i vad är nästa steg? Den som accountability, hur översätter vi det?
0: Ja, då undviker man att eh, ah, jätte
1: man, man känner inte att man är eh, ansvarig för, för de fel som uppstår. Nej, just det. väl Ja.
0: Så det skiter egentligen vad som händer.
1: Och på toppen av pyramiden då är att du struntar helt och hållet i resultatet. Ja. Som är liksom det värsta, det som kan hända. Ja. Om, du, om du börjar där nere med att inte ha någon tillit.
0: Jo, och det är väldigt vanligt. Alltså det, hör, det hör jag hela tiden och jag säger det ganska ofta. Eller att jag tänker det väldigt ofta. Så där finns det ingen tillit. Mm. Då rasar ju hela rubbet. Så den här pyramiden då, modellen förklarar mm. egentligen olika steg då, av vad som behöver hända och vad som finns inte tilliten så då kommer ju hela skiten att braka. Ja, precis och, och tillit då det tror jag att vi bygger upp i grupper genom att kommunicera mm. och lära känna varandra och det ja. tar en stund att göra det ja. och ett sätt att snabba upp det här då, som jag har snackat om tidigare är ju later ja. som vi älskar
1: så, så mycket later som vi har berättat så borde folk lita på oss väldigt mycket nu.
0: Verkligen, direkt. Jag tror, att, jag tror faktiskt att eh, du har två missade samtal nu från man av Klintberg som vill köpa två bilar till. Så mycket gillar han dig nu. Jag, vet, jag, jag tänker på det Det här med, med tillit och, och hur i våran, den situationen som jag är nu på banken då. då hur faktiskt kanske inte säga att man har investerat mycket i det men jo på sätt och vis liksom i, den här, i tiden och, och liksom i, i det arbetet vi lägger ner på det här och, och hur mycket frihet vi har fått på grund av det mm. att vi är så eh, öppna med vad vi gör vi, vi pratar om vad vi gör, vi, vi snackar med vår, vår beställare eller hur man ska uttrycka det mm. och det har givit oss väldigt mycket autonomi just det. så jag tror att det finns en en ganska stark koppling där mellan, mellan tillit och autonomi. Mm. Den här personen som, som känner att fasken Ola är en riktig jävla slarver då släpper inte den personen på tyglarna.
1: Nej, precis.
0: Men om, om samma person tänker att ah, men Ola verkar vara en ganska rekokill ändå, mm. då kommer förmodligen släppa på tyglarna och så får jag bli lite, lite mer självgående, kan vara mer självgående. Mm. Och så blir allting mycket roligare, tycker jag. Mm. Ja, du kanske sitter jättemånga lyssnare här och tänker fasken, autonomi, det är ju ingenting för mig. Mm. Då vet de vad de ska göra i alla fall. Det mm. bara sluta. Få folk att inte lita på er.
1: <laughs> jag knyter lite tillbaka också till den där lejten som vi tog för länge sedan. Det här med kontrollbehovet. Ja, Som vi har sett hos en del, eller som man ser hos en del ja. det
0: och Kontrollbehov. Det Nej, en insonning. Ja.
1: Kontrollbehovet
0: motverkar ju autonomi. Liksom. Ja, precis. Ja, det har jag inte tänkt på. Även om det kanske är ganska så... Det är ju det. Precis. Mm. Det står i direkt kontrast till autonomi.
1: Mm, precis.
0: Ja. Just det. Så den personen då, då som har det här kontrollbehovet, verkar ju precis, kommer ju... Det, det, alltså kontrollbehov föder ju mer kontroll, kontroll... Eller hur? Ja. Det är mycket ond spiral eller den förstärkande spiral som många ser som negativ. Precis. Ja. Så stoppigt. det. Sluta kontrollera andra. Mm.
1: Ja. Jag vet inte om det här är gett så mycket konkret. Men det har nog i alla fall gett lite tankekatalysatorer. Vi
0: hoppas på det. Det är lite en mjukstart då kan vi mm. säga. På mm. höstsäsongen. Mm. Men de avsnitten som vi det kanske ingen som man märkt nu, men vi har ju lite som en avsikt att servera ett lite fluffigare avsnitt och ett lite stuffigare avsnitt. Mm, ett mjukare och ett hårdare.
1: Ja. Vi får hårda till det lite nu med några kortkommandon kanske.
0: Det tycker jag. Vill du vara först?
1: Nej, du kan få vara först. Jag är först.
0: Jag knyter an till, till förra avsnittet som handlar om refaktoriseringar. Mm. Och en favoritrefaktorisering som jag har är att ändra metodsignatur. det. Nu kanske folk, det borde folk ha fattat vid det här laget att det är mycket Java vi håller på med. Mm. Och jobbar man med Java så är det antingen Eclipse eller IntelliJ. Ja. Och jag använder Eclipse. Så det här kommandot är från Eclipse. Och det är Change Method Signature och det är Alt Shift C. Ja. Och då kan vi stoppa in ytterligare en parameter. Eller ta bort den. Ta bort en parameter. Jag vet inte vad vilket jag gillar bäst. Men jag tror att någonstans vid 2-3 parametrar på en metod. Signatur eller en konstruktör. Där är Nej, 25. Nej, det är för mycket. Och 0 ibland för lite. Ja. Så sweet ligger någonstans mellan 0 och 25. Ja. <laughs> jag tror att det är närmare 3 faktiskt. Eller <laughs> någonting annat. Allt skift C. Mm. Vad har du att komma med då?
1: Jag har... Eh, vi har ju lite av en favoriteditor. Ja, eller inte? det har vi. Vi. Ja, den
0: älskar jag. Uh -huh. Och hatar.
1: <laughs> <laughs> så man vill ju kunna komma ut ur den. Fort som fasiken. <laughs> <laughs> och då även man Escape. Kolon WQ. Ja. WQ är ju... Då skriver man ju dessutom ändringar till filen. Eller?
0: Ja. Right, quit. ja. Om man bara vill köra kvitt så är det bara Q.
1: Mm. Och har man gjort ändringar som man vill slänga så är det väl Q utropstecken.
0: Ja, det har för det var. Men det är ju så, vi det har ju två lägen ja. som man går i och ut så att säga. Ja. Och det är...
1: Kommandoläge och...
0: Nej. Nej, det är typ beep mode och break everything. <laughs> Ja, ja nej, men det Oj oh, vad mycket man... skit vi kommer få från den <laughs> här Vi älskar den nu Men det är bra, då kanske vi kan få lära oss lite Vi ja. Och lära oss lite kortkommandon Jag vet i alla fall att Man kan göra allting jävligt många gånger <laughs> Trycker man någonting Och sen så skriver man en siffra Det gör man det så många gånger <laughs> Ja Jag har min, min favoriteditorium är väl egentligen Emax
1: mm.
0: Och det är ju... Inte klipps alltså Ja, nej. Det är bara när jag håller på med Java så är Eclipse. Det är som vår vän brukar säga, Markus Marcus. Att håller man på med Java då behöver man som robotarmar. Och då är Eclipse mina robotarmar. Ja. Hur, hur kommer man i kontakt med oss?
1: Borde folk kunna med det här laget tycker jag. Så men, jag tycker vi skiter i det? Nej, Nähe. det kan
0: vara någon som lyssnar okay. för första gången, som din mamma till exempel
1: ja, Då tycker jag att de ska börja med att gå tillbaka och lyssna på avsnitt 1-9, säsong 1 ja. eh, Men då kan vi väl säga då att det är poddet som är mailadressen som gäller ja. Och sen finns vi på Twitter mm. Jag heter att Tobbe Anderberg Och du heter ett Elnestam
0: Och vi använder hashtaggen Vag74 Ja, det var väl allt.
1: Mm. Ska vi sola lite till och äta lite kyckling sen va? Ja,
0: det ska vi göra. Tack kära lyssnare för att ni har lyssnat hela vägen hit. Och, eh, kom ihåg, like oss på alla sociala medier. Men framförallt, skriv jättegärna en review på I iTunes. iTunes. Mm. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket. Hej då. Hej då.